0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den
1: Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball. Powered by Metalpunk Media, your sports marketing agency, we put sports center stage. Es war ein langer, harter Winter. Drei Stunden Tageslicht, wenn es ein guter Tag war. Traurige, jedoch recht dumme Eichhörnchen suchen. Verzweifelt ihre Nüsse im gefrorenen Matsch. Dunkle Gedanken, wir hatten ja nichts. Doch jetzt wird's ja wieder alles besser. Der Frühling kommt, wir schreifen die schlechte Laune ab. Baseball ist back. Und damit auch der JB-Podcast. Guten Tag bei Just Baseball. Zu einer neuen Saison Baseball. Mit mir... Heute leider nur ein Rumpfteam, aber ein gutes, der Andreas.
0: Hallo Andreas. Hallo Axel. Danke, dass du ein gutes Rumpfteam gesagt hast. Natürlich. Ja. Florian hat Ärger mit seinem Internetprovider. Jan hat Ärger mit seiner Arbeit. Deswegen sind wir die letzten Mohikaner.
1: Genau. Und äh, wie es sich äh, gehört, fangen wir unsere Saisonvorschau mit der American League East an. Wir haben heute auf Twitter ähm, einen kleinen... Ja, einen Denkanstoß bekommen, warum wir eigentlich immer mit der American League East anfangen. Führt stets zu viel Red Sox-Kram, steht da. Red Sox-Kram, muss ich dir mal vorstellen.
0: Red Sox ist niemals <lacht>
1: <lacht> Und damit weniger Zeit für andere Divisionen. Okay. Wir nehmen uns das zu Herzen. Haben wir eben, haben wir eben drüber gesprochen, Andreas.
0: Ja, wir nehmen uns das zu Herzen. Ist die die ALEs ist halt immer angefangen, weil es in der Tabelle ganz oben steht. Und deswegen, ne, wir sind halt nicht so die, 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 hellsten auf der Torte, deswegen müssen wir, brauchen wir ein bisschen Struktur in unserem genau, Podcast. Genau,
1: Und bitte keine Veränderungen. Nein. Nachher kommen wir durcheinander.
0: Weil wir, wir haben Ewigkeiten gearbeitet, als die Houston Astros von der National League in die American League rübergewechselt sind. Das
1: war dramatisch.
0: Oh, geweint haben wir. Geweint.
1: Und gezittert manchmal.
0: <lacht> Nachts in Embryostellung unterm Schreibtisch gewimmert.
1: Aber wir haben es hinbekommen. Wir
0: haben es hinbekommen, Ja. ja.
1: ja. Also, lieber Christian, danke für, für, für die Anregung. Wir werden uns das zu Herzen nehmen und in der Saison bestimmt dann mal durchmischen. Und damit kommen wir zu den Boston Red Sox. Die, Ich meine, entschuldige, also den Elfmeter können wir ja nicht unverwertet lassen.
0: Erstens das nicht und zweitens, wenn wir beide hier schon mal alleine sind, ne, dann können wir auch eine Red Sox-Sondersendung Wollt machen. Wollte
1: sagen. Ähm, nein, wir müssen schon also wenigstens so grob anreißen, die anderen Teams.
0: oder? Ja, jeweils zwei Minuten ja. und dann die nächsten viereinhalb Stunden über die Red wir Sox. Können
1: ja, wir können ja jedes Team auf den Positionen mit den Red Sox vergleichen. Mhm.
0: Gerne, das können wir so also machen.
1: <lacht> ähm, nein, lass uns tatsächlich mal mit den Boston Red Sox anfangen. Ähm, das, das 2014er Jahr der Red Sox war ja tatsächlich relativ schlecht. 71-91 letzter Platz, damit nur zwei Spiele besser als die desaströse 20, äh, 2012er-Kampagne, ähm, wo die Red Sox 69-93 geendet haben. Ähm, was, was soll man über die Saison sagen, außer dass alles schiefgegangen ist, was schief gehen konnte? Ähm, die Zweifler, die am Anfang des Jahres gesagt haben, so eine Freak-Saison wie 2013 wird sich nicht wiederholen, haben recht gehabt. Wir beide, Andreas, hatten die Red Sox auf Platz 1 der Division getippt, äh, okay. sind damit leider nicht so erfolgreich gewesen. Und jetzt kommt das neue Jahr und alles wird besser. Ähm, Die große, oder das große Thema, jedenfalls für mich, war der Move, äh, Juan Moncada äh, aus Kuba für 31,5 Millionen äh, zu signen, beziehungsweise er ist noch nicht wirklich gesigned, weil er gerade noch im äh, im Physical ist. Ähm, Also das ist das... äh, Das Äquivalent zur medizinischen Untersuchung wahrscheinlich. Dass dass das halt alles in Ordnung ist bei ihm. Ähm, Aber eigentlich ist der Deal in trockenen Tüchern. Die Red Sox bezahlen einen Bonus, wie gesagt, von 31,5 Millionen. Für einen 19-Jährigen müssen dazu noch 31,5 Millionen, also 100 Prozent der Summe, Strafe an die Major League Baseball bezahlen, weil sie das... äh, das Ausgabelimit für internationale Amateure, so nennt sich das, überschritten haben. Und dann muss halt diese Strafe bezahlt werden. Aber die Socks machen das ganz gerne. Ähm, John Henry hat gesagt, im Prinzip ist das ein nummer eins pick und den müssen wir uns nehmen. 19 Jahre, ein Schlagtalent ohne Gleichen, ist halt ähm, ein, ein Infielder. Ähm, und das ist ein, ein, ein Move. Äh, der ja die Yankees-Fans so ein bisschen aufgeregt hat und uns als Red Sox-Fans enorm gefreut hat, oder?
0: Ja, es hat mich schon gefreut, auch wenn ich das nicht als den größten Move der Offseason der Red Sox bezeichnen würde. Aber das ist so eine Geschichte, wir wissen jetzt noch nicht, wie sich der junge Mann entwickeln wird. Wie gesagt, 19 ja, ja, Jahre klar. alt. Er kann auch, er kann auch ein Riesenbast sein. Aber insgesamt, die Franchise hat die Kohle und ähm, da werde ich jetzt dann nicht auf den, den Cent gucken und sagen, ey, äh, das hätte es hätte man nicht machen dürfen. Aber wie gesagt, die äh, so mancher. Die Yankees-Fan hat sich ja so ein bisschen geärgert und man hat die Yankees ausgestochen. Was ich sehr lustig fand, war, dass der Manager von Johan Moncada gesagt hat, äh, wir wollten einen Vertrag unterschreiben bei einem Club, wo sich Johann wohlfühlt, aber am Ende zahlt, zählt natürlich auch das Geld. Und ja, ja. ja. hä? Wohlfühlt? <lacht> der wäre überall hingegangen, die ihm 32 Millionen gezahlt hätten. Das, also da brauchen wir doch nicht groß drum rumreden. Die Red Sox haben das die, die Portemonnaie am meisten geöffnet und deswegen ist der junge Mann zu den Red Sox, äh, kommt zu den Red Sox und wird dann in zwei oder drei Jahren dann ähm, dann vielleicht die für die Tiefe ähm, sorgen, die die Red Sox dann auch benötigen werden.
1: Genau, also er wird jetzt nicht in, äh, in im Starting Lineup äh, dieses Jahr stehen, sondern er wird wahrscheinlich erstmal die Miners durchklappern. Und ähm, dann schauen wir mal, wie er sich in den nächsten Jahren entwickelt. Wie gesagt, 19 Jahre ultra jung für einen Baseballspieler. Wer war denn für dich der, der größte Off-Season-Move? Pablo Sandoval? Han- ja, Pablo. Han- Henry uh, Ramirez?
0: Ja, beide. Pablo Sandoval und Henry Ramirez. Pablo Sandoval, der ganz klar die Schwäche auf der Third Base beheben wird und auch in den nächsten Jahren beheben wird und dann wahrscheinlich irgendwann auf die DH-Position wechseln wird. Und Henry Ramirez fürs Outfield, das hat mich schon eher so ein bisschen überrascht. Aber es gibt, dem, es gibt dem Team, dem Roster, diesem Lineup gibt das jetzt unglaubliche Tiefe. Und wenn man sieht, dass im, im derzeitigen line up Mike Napoli eventuell nur an der 6 battet, dann weiß man, worauf man sich in der nächsten Saison bei den Red Sox einlassen kann. Ja. Und das sind zwei klare Moves für die Offensive. Und du kommst ja gleich noch drauf, wie das mit der Rotation ist. Aber die Offensive, sollte sie gesund bleiben, sieht sehr, sehr gut aus. Pablo Sandoval muss vielleicht noch das eine oder andere Pfund abspecken jetzt im Spring-Training. Der sah dann doch ordentlich moppelig aus, als er jetzt vor ein paar Tagen etwas ungünstig erwischt worden ist auf einem Foto. Aber insgesamt, er sagt, er fühlt sich wohl. Ähm, Ja, das
1: das sieht man.
0: (lacht) Ich habe John Farrell gehört und der gesagt hat, das ist jetzt auch keine, ähm, das ist jetzt, es ist jetzt nicht besorgniserregend für die Red Sox. Die wissen, dass er immer ein bisschen moppeliger war als andere und er ist ja trotzdem recht beweglich. Also, noch mache ich mir da keine Sorgen und ansonsten hat man immer noch in der Hinterhand jemanden wie Brock Holt.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung, die Red Sox, ähm, habe ich sowohl bei den Problemen als auch bei, der, bei den Stärken diese Tiefe ähm, mir aufgeschrieben. Weil ich mir nicht sicher bin, dass dieses, diese Überladung an, ähm, an Spielern, die wir gerade im, äh, im, im, im Outfield haben, ähm, ob das nicht auch tatsächlich zu zu Problemen führen kann. Wenn ich mir das Centerfield angucke, da haben wir Ruben Castillo stehen. Dann Rusne. aber bitte. Rusney. Rusney, ja. Äh, aber was machen wir mit Mookie Bats zum yeah. Beispiel?
0: Ja, ja Mookie Betz. Für Mookie Betts muss eine Position gefunden werden, vor allen Dingen, weil auch Shane Victorino gesagt hat, ähm, er fühle sich besser als letztes Jahr und wenn, der, ähm, wenn er fit ist, gehe der Job nur über ihn. Das, hat, das gleiche hat John Farrell auch schon gesagt. Wenn er fit ist... Ja, Victorino
1: ist, dann, ist, aber, ist aber rechts. Ja, ich
0: weiß, ich weiß, aber auch da könnte Mookie Betts spielen. Ja, ja, Mookie okay. Betts kann sowohl Centerfield ja, als auch Rightfield spielen und es gibt halt sehr viele Leute für sehr wenig Outfield-Positionen und ähm, das ist tatsächlich eine Geschichte, die ähm, wo, wo ich John Farrell viel Glück wünsche, dass er das für alle zufriedenstellend löst in der nächsten Saison. Genau. Meine, genug. Spiele haben sie aber.
1: Genau, und darum habe ich mir, wie gesagt, unter unter beiden Punkten aufgeschrieben, dass ich halt diese Tiefe, zum einen natürlich ganz hervorragend, weil äh, bist, du bist abgesichert, falls mal eine Verletzung äh, passiert, hast du immer Leute, die dahinter stehen. Aber du musst die halt auch bei Laune halten. Genau. Ja, musst, musst halt halt sagen, pass mal auf, Mookie oder Jackie Bradley Jr. zum Beispiel oder Brock Holt. Was machst du mit dem? Kannst du äh. ne? ähm, Der 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 steht im Prinzip hinter hinter allen im Center oder auch im Left Field, weil im Leftfield hast du ähm, hast du halt Henry Ramirez jetzt stehen, den du für teuer Geld gekauft hast. Ähm, der wird sicherlich starten, wenn er gesund ist. Aber was machst du halt mit was machst du halt mit den Leuten, die dahinter stehen? Ich meine, das klar, das ist eine, eine Sache, die gibt es jedes Jahr zu diskutieren. Nur ich finde halt dieses dieses Line-Up im Moment sehr, sehr tief bei den bei den Red Sox. Ja. Und ich, bin, und ich, könnte
0: mir, ich könnte mir vorstellen, dass es da dann im, im Laufe der Saison einen riesen Trade geben wird, weil die äh, Red Sox dann ja auch sehr, sehr viel Trade-Material haben. Vielleicht genau. gibt es dann nochmal äh, für, einen, für einen guten Starting-Pitcher eine, ähm, eine Chance, einen Trade einzutüten. Und dann hat man sehr viele Leute die man in einen Trade packen kann. Und ähm, sie wollten ja eigentlich dann ähm, jetzt auch schon in den letzten Wochen loslegen und wollten Cole Hamels aus Philadelphia loseisen. Aber Philadelphia ist halt nicht davon runtergegangen, im Tausch Black Swihard zu bekommen. Das Top-Talent, den ähm, Top-Prospekt von den Red Sox, den Catcher, ähm, den wollten sie unbedingt immer in einem Trade dabei haben und den wollen die Red Sox nicht aufgeben.
1: Ja, ja, wie gesagt, das... äh, Da sehe ich dann halt auch tatsächlich Trade-Potenzial. Es wundert mich ein bisschen, dass dass im Winter auf der Pitching-Seite nichts passiert ist oder nicht viel passiert ist. Gerade weil wir halt dieses Trade-Material haben. Das Pitching wird der Make-or-Break der Saison sein. Wir haben eine Rotation, die überschaubar ist, vielleicht sogar nur medioker. Clay Buckholz, Rick Porcello, Kelly, Miley, Masterson ist zurück und danach wird es schon sehr, sehr dünn. Das ist halt das Riesenproblem der Red Sox. Wir haben genug Schlagstärke, aber wir haben zu wenig auf dem Mount stehen. Oder siehst du was anders?
0: Ich bin auch ein bisschen besorgt, was die Rotation angeht. Gerade Claire Buckholz, der im Depth-Chart so als Ace da steht, aber der hat ja nur wirklich keine gute Saison letzte Saison. Genau. Und ähm, ich bin ein großer Fan von Joe Kelly und Rick Porcello. Für die zwei und die drei ist das auch völlig in Ordnung. Aber mir hätte ein ein Ace, ein wirklicher ein wirklicher äh, super Pitcher hätte mir deutlich besser gefallen. Und ähm, Ich weiß, dass die Red Sox halt keine langen Verträge rausgeben wollen und dass sie ähm, sich nicht mit allzu viel Geld binden wollen. Ich meine, das, das war ja dieses Desaster von 2012 dann, Ähm, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man eventuell noch ein bisschen ins Risiko geht, vielleicht ist ja in dieser kommt ja in dieser Offseason noch was mit mit Cole Hamels zustande, weil der hat ja jetzt seine Unzufriedenheit gehäußert, dass er unbedingt weg möchte, dass er zu einem Team möchte, das gewinnt vielleicht kommt da ja noch was, aber jetzt im Moment, zu diesem Zeitpunkt am 1.3.2015 halte ich das, die Rotation auch nicht für so gut ähm, dass sie um Meisterschaften mitspielen kann allerdings wie gesagt, die Offensive ist in Ordnung
1: ja, die Offensive ist sogar mehr als in Ordnung. Aber lass uns noch mal ganz kurz aufs Pitching zurückkommen, weil es ist ja nicht nur ähm, die Starting-Rotation, sondern es ist auch das Bullpen, was ziemlich dünn ist, meines Erachtens. Du hast mit, mit Koji Uehara einen Closer, in Ordnung. Ähm, aber danach, du hast Tasawa, der vielleicht für fürs achte Inning oder sieben und acht gut ist. Und dann hast du Breslau, Murika, Ogando, Bren Workman, das ist alles nur medioker. Das ist nicht nichts, wo du sagst, da könnte Dominanz ähm, auf dem Mount passieren.
0: Alexio Gando und ähm, Ross Jr., die sollen ja äh, so ein bisschen dann auch für die für die Klasse sorgen. Von denen wissen wir halt noch gar nicht, ob sie wirklich funktionieren können in der neuen Saison. Ich bin da jetzt nicht so äh, pessimistisch. Das, das wird schon funktionieren, glaube ich. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, dieses Jahr zu einem tiefen Playoff-Run reicht mit dieser Truppe. Aber schämen werden wir uns, glaube ich, weder mit dem Bullpen noch mit, dem, mit der Offensive. Wie gesagt, das Starting-Pitching, da steckt für mich das größte Fragezeichen drin.
1: Okay. Und dann als, ja, als, als Kontrapunkt, wie eben schon angesprochen, unser Betting wendet ihr wenn du davon ausgehst, dass von mir aus Xander bogatz an 1 schlägt, dann Dustin Petroya, dann David Ortiz, Pablo Sandoval, Henry Ramirez, Mike Napoli an der 6. Mike Napoli an der Sechs, Castillo an der 7 und Victorino an der 8 und Vasquez oder Hennigan an der 9. Ja. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, <lacht> ich da auch. Wie gesagt, wenn die Truppe, wenn die Truppe. Ähm, gesund bleibt, dann wird das ein, ein Offensivspektakel. Ja. Davon bin ich überzeugt.
1: Und da freue ich mich wie Bolle drauf.
0: <lacht> Aber hier, was, was ja schon wieder für Ärger gesorgt hat, diese neuen, ähm, diese neuen Regeln, um die, um die Geschwindigkeit des Spiels zu beschleunigen, da wurde David Ortiz nachgefragt, weil er ja jetzt immer einen Fuß in der Bettfassbox behalten soll. und ja. dann sagt er, das ist, das ist Bullshit der wird noch Ärger kriegen mit, mit der MLB, weil er ja immer so ein bisschen am Spazieren ist, wenn er, wenn er in der Bettingbox ist, beziehungsweise wenn er am Schlag ist. Nach dem ersten Strike, nach dem zweiten Strike, wenn er nicht zufrieden ist mit den Pitches und äh, mit den Strikes und Balls vom Schiri, dann äh, spaziert er ja gerne in, in der Gegend rum. Äh, und ja, der muss soll... in Bewegung
1: bleiben. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: <lacht> das wird lustig. Ja.
1: Aber, ey, hör mal. Was meinst du, was alles lustig wird dieses Jahr? Wir kommen ja gleich noch zu A-Rod. Ja, Prognose, Andreas, ich denke, dass die Red Sox tatsächlich die Chance haben, oben mitzuspielen, es kommt halt tatsächlich aufs Pitching an und wie sich die Jungs, ähm, wie die Jungs äh, halt gegen diese schlagstarke American League äh, agieren können. Es kommt ein bisschen drauf an, wie das Outfield äh, mit dem heimischen Ballpark zurechtkommt. Ich habe äh, Ramirez am, am Monster trainieren sehen und ähm, er hat schon relativ irritiert geguckt, halt, wie, wie die Bälle da, äh, da, da kommen. aber ich meine, sie sind halt Profis, die werden, werden das schon adaptiert bekommen. Ähm, ich lehne mich mal tatsächlich ein bisschen aus dem Fenster und sage, komm, die Red Sox kratzen an den 90 Siegen, vielleicht werden es 87, 88, vielleicht aber auch 91 und das reicht, um die Division zu gewinnen.
0: Ich habe, ähm, also Florian hat sie auch auf Platz 1, Jan hat sie auf Platz 2, aber als Wildcard-Inhaber, ähm, Ich hätte jetzt auch geschwankt zwischen Platz 1 und Platz 2. Ich bin mir bei Baltimore nicht so sicher. Toronto sieht offensiv auch sehr gut aus. Kommen wir ja gleich zu beiden noch drauf. Aber ähm, es ist auf jeden Fall Platz 1 oder 2. Da würde ich mich auch drauf festlegen. Ich sage jetzt mal Platz 2. Und äh, dann kann ich mir hinterher nicht wieder vorwerfen lassen. Ich wäre hier der der Red Sox-Fanboy. Aber ich glaube auch, dass sie an den 90 Siegen kratzen können.
1: Alles klar. Gut. Dann... Gehen wir weiter in der Division und schauen einmal in den Sumpf zu dem Tampa Bay Race.
0: Ja, die Tampa Bay Rays, letztes Jahr 77 zu 85, Vierter in der American League East gewesen. Eine Saison, die man ähm, durchaus gerne schnell vergessen wollen würde. Es gab einen einzigen Monat, in dem die Rays einen Winning-Record hatten. Das war der Juli, da haben sie 17 zu 6 gespielt. Da waren sie auf einmal wieder dran, nachdem sie die ersten zwei Monate oder drei Monate komplett verpennt hatten. Haben dann äh, 17 zu 6 aufgeholt und dann haben sie ja dann auch... ähm, die weiße Flagge geworfen, beziehungsweise das Handtuch geworfen, als sie David Price zu den Tigers getradet haben. Und äh, dafür haben sie dann ja Drew Smiley und Nick Franklin bekommen. Ähm, die Saison ist sehr, sehr, unzu- also sehr, sehr unbefriedigend zu Ende gegangen. Wie gesagt, vierter Platz, das war alles nichts, was, was die Temporary Rays da gemacht haben. Am Ende trat dann Joe Madden auch noch ab, geht zu den Cups, ähm, worüber wir dann in den nächsten Wochen ja auch noch mal sprechen werden. Ähm, und als neuer Coach ist Kevin Cash gekommen, der vor zwei Jahren noch aktiv war. Und sie haben dazu noch einen neuen General Manager, Matt Silverman, nachdem Andrew Friedman zu den Dodgers gegangen ist. Ähm, Silverman, ganz äh, nur, nur nebenbei, der hat ähm, an, in Harvard einen Cum Laude-Abschluss gemacht. Also ein hm. kluges Kerlchen. Hm. Aus Gscheidmeierhausen ist der. Man hier in sagt. <lacht> ja.
1: Schöne Grüße, dann wird er uns ja hören.
0: Ja, das ist also, ja, unser Podcast läuft ja auch im Harvard ähm, äh, Uni-Radio, ne? Ja,
1: ist das so. Ja, ist so. Okay. Warum kriegen wir da Kohle für? Ähm, ich krieg da Kohle Ach so. <lacht> ja, dann, Okay. Das. Okay. Ne? Ja. Ja. Ähm, Solange du es nicht an WEEI verkaufst.
0: Ja. <lacht> nee, mache ich nicht. Okay. Ähm, die. Tampa Bay Rays haben einiges gemacht in der Offseason, hatten sehr, sehr viele Moves. Ähm, Abgänge zum Beispiel, Matt Joyce ist weg, Will Myers ist weg in einem Trade ähm, nach San Diego, zusammen mit Ryan Hannigan, der auch ähm, nach San Diego gegangen ist. Ben Sobrist ist weg, der äh, nach Oakland gegangen ist. Yunel Escobar ist nach Oakland. Ähm, ben Zobrist, äh, da hatten haben sie hinterher gesagt, mein Gott, wir verkaufen unseren besten Spieler der letzten Jahre, das gibt's es doch gar nicht. Um, Junel Escobar, Jeremy Hallickson ist zu den Diamondbacks gegangen Sean Rodriguez ist weg, Joel Peralta Jose Molina ist um, auch weg und dafür sind einige neu gekommen also zum Beispiel aus San Diego Birch Smith und Reliever, Ernesto Frieri ist gekommen der um, DH-frühere Catcher John Jaso ist aus, um, aus Oakland gekommen Reliever Kevin Jepson, Catcher Rene Rivera, Outfielder Steven Souza Jr., und dann noch dazu Astro Ball Cabrera und Juan Francisco, die ähm, das Lineup beziehungsweise das ähm, das die Step Chart der Tampa Bay Rays sieht jetzt durchaus anders aus als letztes Jahr. Man hat immer noch diese konstante Evan Longoria auf der Third Base. Man hat auch zum Beispiel James Loney noch auf der First Base, der letztes Jahr durchaus drei, vier gute Monate hatte, bis er am Ende so ein bisschen eingeknickt ist. David de Jesus, Kevin Kiermeier im Outfield sind noch da. Aber ansonsten der Nick Franklin, den ich eben angesprochen hatte, jetzt auf der Second Base im, ähm, im Depth-Chart an 1, Astro Balcabrera als Shortstop, ähm, Rivera als Catcher. Den haben sie jetzt neu dazu bekommen und äh, John Jayso soll jetzt die DH-Tätigkeiten übernehmen für ähm, die Tampa Bay Race. Äh, sie haben in der letzten Saison einen äh, Bullpen-War von 3,0 gehabt, also Wins Above Replacement. Ähm, sie hatten den elf besten ERA in der, in der Liga letzte Saison und das wäre eine Nummer, die sie gerne, gerne äh, verbessern wollen würden. Sie haben jetzt eine Starting-Rotation, die in der neuen Saison wohl so aussehen wird. Alex Kopp wird wohl der äh, Ace-Pitcher sein, der letzte Saison wirklich gut gepitcht hat. 10 zu 9, 287 er ERA, 149 Strikeouts in 166 Innings. Dann Drew Smiley, Chris Archer, Jake Odorisi und Alex Colomi. Von äh, Alex Colomi können wir uns wahrscheinlich im Laufe der Saison dann wieder verabschieden, weil Matt Moore ja noch nach seiner Tommy-John-Surgery wiederkommt. Um, der soll Ende Juni, Anfang Juli wieder zurückkommen äh, und der wird dann wohl dann auch die Starting Rotation der Tampa Bay Race verbessern. Um, wenn man sich die siehst das Line-up, du das ja? als
1: Siehst du das als Trading-Material?
0: Wen jetzt? Kolomi? Ähm, genau. Um, nee, würde ich nicht sagen. Der könnte dann ja zum Beispiel als Spot-Starter um, fungieren, beziehungsweise dann, um, um, dass er. Uh, eventuell als Long Reliever mit reinkommt, aber den würde ich jetzt erstmal diese Saison bei den Tampa Bay Rays sehen.
1: Also genau. einfach wieder zurück ins Bullpen und dann mal gucken, was genau. passiert. Okay.
0: Die Das Lineup der, der Tampa Bay Rays sieht so aus, dass Desmond Jennings wohl ähm, am Start, also an, an Nummer 1 betten wird, dann John so auf der 2, das ist im Moment das Projected Lineup, Evan Longoria auf der 3 vor James Loney. Steven Sousa, Kevin Kiermeier, Astro Cabrera, René Rivera und Nick Franklin. Das ist alles überschaubar. Also ich habe, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe und als ich mir die Rays so angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, also die ziehen jetzt im Moment erstmal keine Wurst vom Teller. Um, das ist noch nicht so richtig etwas, womit man, womit man zum Beispiel die Red Sox oder vielleicht auch die Baltimore Orioles in der American League East beeindrucken kann. American League East, wir können uns, wenn wir die sechs Sendungen gemacht haben über sämtliche Divisionen, können wir uns noch darüber unterhalten, ob das vielleicht die schwächste Division diese Saison ist. Um, eine Division, in der die Red Sox sind, würde ich nie als schwächste Division sehen, aber das nur nebenbei. Um, aber die... Tampa Bay Rays überzeugen mich bislang noch gar nicht. Sie haben im, ein, ein ordentliches Bullpen, das hatten sie auch die letzten Jahre eigentlich immer, Graham Balfour ist der Closer wohl, Boxberger, Belliveau, McGee, Yates, Friere, Smith und Jepsen sind dann die Leute, die äh, Setup bzw. Long Relief spielen können oder äh, pitchen können. Ähm, dann hatten sie noch Ronald Bellisario jetzt geholt, aber der, der hat sich die Schulter gebrochen. Als er aus einem Swimmingpool aussteigen wollte. Ja. Ja. Baseballspieler und freak Oh, ah,
1: Meine Güte, was, wie, 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 will der denn was? Aus dem Swimmingpool.
0: Sp- ja. Ja, ist, das ist, das ist, äh, habe ich heute erst gelesen. Der ist aus dem Swimmingpool raus und hat sich dabei so komisch angestellt, dass er sich dabei die Schulter gebrochen hat. Ja, das ist okay. <lacht> jetzt erst wohl aus und ähm, kann also erst später mit einsteigen und ja. Also für mich sind die Tampa Bay Rays dieses Jahr der klare letzte Platz. Also ich sehe im Moment nicht, wo die Tampa Bay Rays ähm, sich so verbessert haben, dass sie in irgendeiner Weise eine Rolle spielen können. Sie haben einen neuen Coach oder einen neuen Manager mit mit Kevin Cash. Sie haben ein neues Front Office. Sie haben die, die Leute durchrotiert. Also sie haben ja auch David weiß nicht mehr dieses letzte Saison weiß noch als oder die letzten zwei Saisons als wir immer vor, vor dem Starting Pitching der der Tampa Bay Rays gewarnt haben mhm. das ist immer noch ordentlich aber ich würde nicht sagen dass das in irgendeiner Weise furchterregend mhm. ist und ja, da ich da ähm, recht. das ist so eine so eine Geschichte da, ich bin einfach nicht überzeugt und äh, deswegen sage ich im Moment gehören für mich die Tampa Bay Rays auf den letzten Platz in der Division weil ähm, das Lineup ist nicht offensiv nicht gut genug. Das ist für mich eines der Probleme. Ähm, das Starting Pitching äh, ist sehr darauf angewiesen, dass sie, dass sie gesund bleiben. Gut, das ist jedes Team, aber in, in dieser Art und Weise schon sehr. Und äh, du brauchst wieder ein, ein Karrierejahr von jemandem wie Evan Longoria, der aber letztes Jahr auch nur einen 2,53er-Schnitt hatte. 3,20 OBP, äh, 22 Home Runs, 91 ABI. Es könnte am Ende der Saison so sein, dass keiner aus diesem Line-Up 100 ABI hat. Und das wäre zu wenig um in irgendeiner Weise in die Nähe der Playoffs zu kommen. So. Das war mein Rand zu den Tampa Bay Rays. Ja,
1: ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich habe sie auf den vierten Platz getippt.
0: Ja. Jan mhm. und Florian beide auf dem fünften Platz. Okay. Also es gibt, es gibt auch tatsächlich nicht so richtig viel mehr zu, der, zu den Tampa Bay Rays zu erzählen, weil das ist eine das ist die große Unbekannte. Am Ende nerven die Tampa Bay Rays wahrscheinlich wieder und kommen auf Platz 2 und holen sich die Wildcard. Ähm, aber letztes Jahr haben sie auch. Glaubst du tatsächlich,
1: dass, ich... dass eine Wildcard dieses Jahr aus der American League East kommen kann?
0: Ja, <lacht> ich muss es hoffen, weil ja. wie direkt, im Moment traue ich den Red Sox den ersten Platz noch nicht zu. Deswegen müsste die Wildcard dann aus der AL East kommen. Aber ich glaube auch, dass dass die anderen anderen Teams, dass es eventuell sogar zwei aus der AL West geben
1: können. Mhm. Also ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Gut. Wir schauen es uns an. Wann wann ist das erste Spiel, was übertragen wird? Am Dienstag, ne? Am Dienstag, ja. Dienstagabend. Juhu. Ähm, Wir gehen mal einen Schritt weiter auf den Abgrund zu und und kümmern uns um die Yankees. Ja, die New York Yankees. äh, Letztes Jahr, also in der 2014er Saison, auf dem zweiten Platz in der American League East geendet. 84 Siege bei 78 Niederlagen. Damit nicht in die Playoffs gekommen. Derek Jeter hat seinen letzten Hit in der Bronx äh, geschlagen. Ist, äh, ja... In fünf Jahren, oder wann ist man eligible für die für fünf den Hall of Fame? Jahre, in, fünf ja. Jahren. in fünf Jahren wird er reingewählt schon.
0: Ich habe noch Jolly Jumper in den Sonnenuntergang rein. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Und, ähm, und jetzt äh, als erste Konsequenz wurden äh, Kevin Long gefeuert, gefeiert, der Hitting-Coach. Mike Keller hier, First Base Coach, direkt 10. Oktober weg. Brian Cashman hat eine Extension bekommen als General Manager für drei Jahre. Das große oder der der große Elefant im Raum ist natürlich das, was uns sehr, sehr viel Freude in den letzten Jahren schon bereitet hat und was uns hoffentlich auch in 2015 wieder eine Unmenge an Freude bereiten wird, die Rückkehr von
0: Alex Rodriguez. Lass uns wenigstens versuchen, unparteiisch zu sein. Da
1: bin ich doch. Es war Freude. (lacht)
0: Ja. Ja, mach weiter. Ich höre dir dir gespannt zu. Alex
1: Rodriguez hat sich mit einem handgeschriebenen Brief ähm, entschuldigt bei den Fans. Ähm, Er sagt, dass er volle Verantwortung für seine Actions, äh, für seine seine Handlungen ähm, übernimmt und ähm, geht davon aus, dass er in der 2015er Saison wieder auf äh, der Third Base steht und äh, den Yankees zu einer Winning Season verhelfen wird. Wunderbare Geschichte. Und äh, wir haben weder Kosten und Mühen gescheut, dass ihr diesen Brief nicht lesen müsst, sondern ihn euch anhören könnt. Hört da mal rein.
2: I take full responsibility for the mistakes that led to my suspension for the 2014 season. I regret that my actions made the situation worse. And it needed to be the Major League Baseball, the Yankees, the Steinbrenner family, the Players Association, and you the fan. I can only say I'm sorry. I accept the fact that many of you will not believe my apology or anything that I say at this point. I understand why. And that's on me. It was gracious of the Yankees to offer me the use of Yankee Stadium for this apology. But I decided the next time I'm in Yankee Stadium, I should be in pinstripes, doing my job. I served the longest suspension in the history of the league for PED use. The commissioner has said the matter's over. The Players Association has said the same. The Yankees have said the next step is to play baseball. I'm ready to put this chapter behind me and play some ball. This game has been my single biggest passion since I was a teenager. When I go to spring training, I will do everything I can to be the best player and teammate possible, earn a spot on the Yankees, and help us win. Sincerely.
0: Das war Frank Caliendo. Frank Caliendo ist bei ESPN äh, eigentlich ein ständiger Gast in der Mike Mike Morning Show. Und äh, der hat die Stimme von Morgan Freeman extrem gut drauf. Und ich fand dieser handgeschriebene... Das konnte man hören. (lacht) Dieser handgeschriebene Brief von von, äh, Alex Rodriguez, ähm, der war einfach so lustig, den musste er vorlesen. Und dann auch mit der Stimme unter anderem von John Gruden, den man ja von Sunday Night oder Monday Night Football kennt. Ähm, Was ich so extrem finde... Wer hat dem Herrn Rodriguez denn gesagt, Junge, schreib dem mal mit Hand diesen Entschuldigungsbrief, das wirkt authentischer? Ja, Keiner. Was für keine eine Ahnung. Bullenkacke. Also ernsthaft, sowas, sowas Bescheuertes. Und, und er, hat sich ja, er, er hat sich ja auch für alles entschuldigt, nur nicht für Doping. Ja, ja. Ja, das, er hat sich dafür entschuldigt, dass er seine Mitspieler in den Stich gelassen hat und dass er so viel Ärger gesagt, für so viel Ärger gesorgt hat. Aber hier, nee, dass ich voll war bis unter die Kinnlade. Dafür hat er sich nicht entschuldigt. Es haben eigentlich nur noch diese kleinen Emoticons gefehlt auf dem, auf dem Heft, auf dem auf dem Dings. Und dass er vielleicht so eine Sonne in die Ecke macht.
1: <lacht> ja. so, ein, so ein trauriger, smiley am Ja, genau.
0: Oder, oder dieses mit, mit diesen Sternchen Liebguck. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Ah. ja. Ähm. Also wie gesagt, ich freue mich unbändig darauf was was der wieder für Idiotien auspackt dieses Jahr.
0: Aber, aber es ist ja noch nicht sicher, ob er überhaupt wirklich es ins Line-Up schafft, oder? Max also, jetzt- äh, äh,
1: äh, äh, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er auf, auf, auf Third Base spielen wird, weil da haben sie äh, Chase Hadley und auch äh, Pirella stehen. Äh, ich, ich wüsste nicht, warum die Yankees so bescheuert sein sollten und da A-Rod hinstellen.
0: Ja. Max ich- Scherzer hat wohl mit ihm First Base Drills geübt. Das heißt, dass er eventuell Teixeira zwischendurch ablösen kann oder, oder dass er so, so Spot Starts dann hat auf der First Base, aber dass er größtenteils als DH gesehen wird. Ja. Und, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob er den Roster schafft. Also ähm, Das ist wahrscheinlich eine der großen Fragen des Spring Trainings. Da muss man sich... Da ich meine, auf der, der anderen
1: Yankees Seite packen. auf der anderen Seite kann natürlich ein gesunder und fitter A-Rod den Yankees tatsächlich helfen.
0: Ja, aber der hat ja. seit anderthalb Jahren kein, an, an keinem... Genau,
1: richtig, richtig. Das meinte ich halt mit gesund und fit. Ja, fit, also beinhaltet ja auch ähm, Spielpraxis und äh, ein Auge für das Spiel zu haben. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie er sich fit gehalten hat in den den Monaten, wo er nicht spielen durfte. Keine Ahnung, wie er trainiert hat, was er gemacht hat. Ähm, Er wird auf jeden Fall nicht auf Major League Niveau äh, im Moment sein. Da bin ich sehr sicher.
0: Und in die Bundesliga wollte er auch nicht wechseln? Nee. So ja. merkte auch nicht.
1: Ja. Die Yankees haben aber nicht nur A-Rod als Problem. Die Yankees haben erstmal ein Riesenproblem mit ihrer Starting-Rotation. Tanaka, Pineda, Sabesia sind die, äh, also jedenfalls auf dem Papier, 1, 2 und 3 und alle verletzt. Broken Goods, schreibt CBS New York. Man weiß nicht, auf der einen Seite können sie tatsächlich dafür sorgen, dass, dass sie ein gutes Pitching haben, aber wie gesund sind sie? Gerade bei, ähm, bei Cici Sebastia sind die Analysten in den USA sehr, ja, ich sag mal, sehr gespalten. Ähm, die, viele sagen, das war es im Prinzip schon für ihn, ähm, nur wenige sagen, ich glaube, er kommt gut zurück. Er hat jetzt eine, eine Knieoperation hinter sich gebracht. Er wird Spring nur sehr, sehr limitiert äh, spielen können. Und äh, da ist, glaube ich, ziemlich viel im Argen bei der, bei der Starting Rotation der New York Yankees. Dahinter Eovaldi, Capuano, Warren. Ähm, ich bin sehr, sehr skeptisch, was das betrifft. Und dann... Haben sie ja auch noch das Problem, dass das Alter immer noch nicht so ist, wie man sich das im Prinzip von einem Contender vorstellen könnte. Es ist ein, sind einfach noch wirklich zu viele alte Leute ähm, drin. Wenn ich mir das Left Field anschaue, da hast du äh, Brian Gardner stehen, äh, im Right Field Carlos Beltran, wenn er nicht auf äh, irgendwie die Age kommt und sie sich äh, mit, mit äh, Chris Young oder mhm. ähm, Trevor Austin da hinten äh, schlagen. Der Einzige, der im Outfield meines Erachtens richtig ist, ist im Centerfield Jacoby Ellsbury. Aber der wird auch nicht jünger. Im Infield hast du auf der First Base, du hast es eben schon gesagt, entweder Mark Sharer oder vielleicht Spotstarts für A-Rod. Du hast auf der Second Base äh, Stephen Drew, okay, in Ordnung. Du hast als Shortstop Gregorius, von dem auch im Prinzip ich nicht so viel halte. Und dann hast du auf der Third Base äh, Chase Hedley stehen oder A-Rod. Ähm, ich bin da sehr, sehr skeptisch, was die Yankees betrifft.
0: Ich bin nicht ganz so skeptisch. Wo ich dir absolut recht gebe, ist die Starting-Rotation. Äh, Tanaka ähm, ist, ist noch nicht vielleicht noch nicht komplett fit. Ähm, du hast Pineda, du hast Sabathia. Sabathia habe ich, hab ich jetzt gehört. Ich habe den Buster podcast gehört. Und äh, man hat ja darüber diskutiert, dass er wieder so äh, knappe 20 Kilo wieder draufgepackt hat auf sein Gewicht. Er war ja letztes Jahr durchaus schlanker gewesen und ähm, hatte seine seine fehlende Geschwindigkeit beim Fastball darauf zurückgeführt, dass er zu leicht war. Und jetzt hat er wieder ein bisschen was draufgepackt. Ähm, Allerdings für jemanden, der gerade am Knie operiert worden ist, ist jedes Kilo zu viel dann ja auch wieder eine Last, die er mittragen muss. Ähm, von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob, dieses, ob das jetzt hier so aufgeht. Aber da hat äh, Basta Olney ähm, so die Bemerkung fallen lassen, die ich sehr interessant fand. Wenn man jetzt dem, dem Front Office der ähm, New York Yankees in die Hand versprechen würde, dass ähm, Sabathia zwar einen Fünfer ERA haben wird, aber dafür 200 Innings pitchen wird, dann schlagen sie sofort ein. Ähm, wo ich gedacht habe, ja, das ergibt Sinn. Da bekommen sie Dann bekommen sie eventuell nicht nur Siege von ihm, sondern vielleicht auch eine, eine sehr mittelmäßige Statistik. Aber sie bekommen Innings von ihm, was sie unbedingt brauchen, da sie halt nicht wissen, was mit Tanaka ist, was mit Pineda ist. Ivan Nova kommt erst äh, Mitte der Saison wieder zurück. Ähm, das wird, Das ist tatsächlich... Work in Progress, was sie auf der Starting Rotation haben. Wo ich mit dir nicht übereinstimme, ist ähm, das Infield. Das finde ich nämlich recht gut inzwischen. Stephen Drew auf seiner, auf seiner angestammten Position an der Second Base. Letztes Jahr war da ja noch Derek Jeter drauf. Ähm, die darf er jetzt endlich wieder spielen. und Ist da deutlich überdurchschnittlich, wie wir beide von den Red Sox wissen. Mark Teixeira nervt tatsächlich immer noch. Äh, Didi Gregorius, ja gut, das ist ordentlich. Und Chase Hadley, finde ich, auf der Third Base hat letztes Jahr einen guten Job gemacht. Das ist in Ordnung. Brian McCann als Catcher geht auch noch. Ähm, das Outfield, ja, Brett Gardner, Jacoby Ellsbury, Carlos Beltran. Also so schlecht finde ich das gar nicht. Und, was ich finde, und da kommst du ja jetzt auch nochmal drauf, ich finde das Bullpen ja sehr gut.
1: Tamsis, Miller, Carpenter, Wilson, Rogers, Whitley, Mitchell, de paula Brava, in Ordnung. Ja. ja, und?
0: Wer wird closer? Wir haben die Frage, Wir haben die
1: Frage bekommen. bekommen ähm, also wir wissen, dass es nicht David Robinson sein wird. Mhm. Das, äh, genau. Äh, ist ja zu den Chicago White Sox äh, getradet worden. Ähm, ich denke, dass es ein Rennen zwischen Andrew Miller und talent Betances sein wird.
0: Ich glaube, dass es Betances sein wird und dass Miller der Setup-Man wird. Weil ich glaube, das ist die Rolle, die, die Andrew Miller deutlich besser passt und äh, die er auch besser ausfüllen mag. Dass er sich jetzt rasieren muss, das wird ihn wahrscheinlich beschäftigen. Aber ähm, ansonsten, also die, die, der 8-9-Punch, der, der, also der Bullpen hier, Closer Setup, ist schon richtig, richtig gut. Bertanzis hat ein, eine fantastische Saison, letzte Saison gepitcht.
1: Ähm, 1,49er Average.
0: Ja, äh. auch, der, auch der war Gast bei Buster Olni, beziehungsweise den haben sie interviewt und dann haben sie so gefragt, wie lange er braucht, bis er so seine, seine, beiden, ähm, seine beiden Standard-Pitches wieder drauf hat. Und er sagt: Ja, erst macht er ein paar Fastballs und dann geht er da rein. Und seit Januar ist er zu Hause gewesen hat mit seinen, Brudern, mit seinen Brüdern das, das Pitching geübt. Und seine Brüder, die brauchen immer ein, zwei Wochen, bis sie seine Pitches catchen können. Aber irgendwann f- funktioniert das dann auch. War ein sehr sympathisches Interview mit Dylan ähm, aber ich Der glaub, ja auch dass, ein,
1: der ein massives Vieh ist, ne?
0: Ja, ja, der <lacht> ja das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht> ähm, das ist er tatsächlich. Und ähm, ich glaube, dass er der Closer wird. Ähm, lass mich gerne eines anderen belehren von Joe Girardi, aber ähm, ich glaube, er wird, er wird die Closer-Rolle übernehmen.
1: Beides große Strikeout-Artisten. Äh, Betanzis, wie gesagt, hat äh, nur ein 1,49er-Average im, äh, im letzten Jahr zugelassen für die äh, Schlagmänner. Aber ähm, Andrew Miller steht dem nicht viel nach. Da gab es ein 1,53er-Average für die Hitter. Ähm, kann aber tatsächlich sehr gut sein, wie du sagst, dass, dass Miller vielleicht für ein Out im siebten und dann das ganze achte durchspielt und Betanzes dann closen wird. Kann, ja. kann gut sein.
0: Wir werden sehen. Ja.
1: Müssen aber auch beide gesund bleiben, sonst sieht es dahinter schon wieder fies aus.
0: Ja, die, diese Sorgen hast du tatsächlich überall. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber... Also die Starting Rotation der, der Yankees würde mir als Yankees-Fan Sorgen machen. Ansonsten die Mannschaft an sich finde ich ganz ordentlich. Ähm
1: du siehst auch keine, kein Issue mit dem Alter?
0: No, Nein, noch nicht. Sie müssen so langsam müssen. Also sie ich ich finde zum Hörte Beispiel Körm-
1: Teixeira auf 1. Ich verstehe das nicht.
0: Ja. <lacht> sie haben halt niemanden anderen. <lacht> ja, Kursen. eben,
1: genau. Und <lacht> es ist halt ein Riesenunterschied jetzt zum Beispiel zu den Red Sox dass die Tiefe nicht da ist, meines Erachtens.
0: Du musst, also wenn du von, von, der, von dem Line-Up 1 bis 9 ausgehst, sage ich, das ist eine ordentliche Mannschaft. Die werden auch von, von Teixeira werden sie wieder 20 Home-Runs bekommen, vielleicht 80 von 80 ABI, das wird ein bisschen weniger sein als in den letzten Jahren, wenn er gesund bleibt die ganze Saison. Ähm, aber ansonsten ist das in Ordnung. Stephen Drew sollte seinen Schlagdurchschnitt von letztem und vorletztem Jahr ein bisschen erhöhen, damit sie, damit sie von ihm ein bisschen Produktion bekommen. Aylesbury ähm, wird wahrscheinlich wieder Lead Off sein. Ähm, mal gucken, ob der weiter, weiter abschwächen wird. Aber insgesamt glaube ich, ist das eine Mannschaft, die auf jeden Fall die Tampa Bay Race auf Distanz halten wird in der American League East.
1: Okay. Ja, ich habe sie auf 5 und die, die Race auf 4, auf aber kann auch sehr gut umgekehrt sein.
0: Ja, ähm. also, ähm, ja, Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Ich habe sie auf Platz 4 ähm, vor den Tampa Bay Race. Jan hat sie auch auf der 4 auf der und auch Florian hat sie auf der 4. Und am Ende werden sie wahrscheinlich die Division mit 102 Siegen. Ja, genau. Obwohl, daran glaube ich, glaub ich nicht. Mehr. Ah.
1: Und, und damit kommen wir wieder zur Embryo-Stellung unterm Schreibtisch. Ja, <lacht> Ich habe mir doch. Tatsächlich... Ich
0: freue mich so auf die Saison.
1: Ja, klar. Wir alle. Ich denke, ja. unsere Hörer genauso.
0: Ja. Vor allen Dingen die Chicago White Sox-Fans. Da kommen wir ja dann in den nächsten Wochen noch drauf. Aber ja. Das wird A- toll. Ein
1: bisschen Pech auch dabei. Was? Bei den White Sox.
0: Ja. Weswegen?
1: Nein, da hat sich doch jetzt ein Fuß gebrochen. Der. Wie heißt der? Ja. Weiß nicht. Vergessen. der Pitcher, Mann.
0: Ach hier, ähm, Sale. Ja, Sale, genau. Ja, muss ich, muss ich mir noch mal angucken. Auf jeden Fall, da sprechen wir erst ein paar Wochen drüber. Ja. ja. Wir sprechen was wir, jetzt, ganz, was wir Richtung,
1: ganz vergessen ja? haben, ähm, äh, Minnie Minosa ist gestorben. Ja. Müssen wir kurz erwähnen.
0: Ja, ist gestorben. Und was wir vielleicht auch noch gerade erwähnen sollten, also Mr. White Sox ist gestorben, Minnie Minosa und... Ähm, das ist jetzt ein doofer Übergang. Josh Hamilton hatte einen, einen Drogenrückfall, Kokain und Alkohol. Ja. Und ist jetzt gerade wieder in der Rehabilitation. So, und wie kommen wir jetzt auf die Toronto Blue Jays? Wir bräuchten so einen, wir bräuchten so einen Orchesterchef wie früher Heinrich Riedmüller bei Dalli Dalli, der einfach jetzt so eine Melodie spielt und dann.
1: Na,
0: ja. Im zweiten Teil. <lacht> ähm,
1: ja, habe hab ich jetzt gerade nicht. Nee. Zur Hand.
0: Gut, dann können wir ja noch mal Frank Calione spielen. Die Toronto Blue Jays, zu denen kommen wir nämlich jetzt. Ähm, 2014 auf dem dritten Platz, äh, abgeschlossen mit 83 zu 79. Das ist immer noch so ein bisschen das gebrochene Versprechen, wo sie vor ein paar Jahren so aufgerüstet haben. Seitdem haben sie es noch nicht so richtig hinbekommen so richtig geragt bekommen sie haben jetzt ähm, in der offseason russell martin dem catcher vorher bei pittsburgh einen fünfjahresvertrag für 82 millionen dollar bekommen ähm, ja gegeben dann haben sie josh donaldson aus oakland geholt haben ihn für brett Laurie, sean nolan kendall Graveman und franklin barreto äh, getradet sie haben sehr sehr viel potenzial abgegeben sie haben brett Laurie halt abgegeben pitcher kendall Graveman, sean nolan und den shortstop prospect franklin Bar- barreto ich glaube, ein guter Move für die Oakland Aces über die wir auch in den nächsten Wochen noch sprechen. Um, mit Russell Martin haben sie dann aber einer der Defensiv... Nee, Entschuldigung, mit Josh Donaldson haben sie einen, um, der ein guter Defensivspieler ist und der in der letzten Saison einen 255er-Schnitt mit 29 Home Runs und 98 RBIs hatte. Dazu um, hat er 158 Spiele letztes Jahr gespielt, also auf den kann man sich verlassen und äh, hat zum ersten Mal das All-Star-Game äh, gespielt. Insgesamt in den vier Jahren bei Oakland hatte er einen 268er-Average, 63 Home-Runs, 228 RBI. Ähm, Josh Reddick war, war völlig aufgelöst, als er von dem Trade geholt hatte. Der hat nämlich auch gesagt, hier, das macht überhaupt keinen Sinn, wir haben unseren besten Spieler gerade abgegeben. Und ähm, Für Toronto war es dann auch schwierig, ähm, Brad Laurie abzugeben, aber ähm, er muss gesund bleiben und das muss er jetzt bei den Oakland Aces. Er war nicht der Einzige. Josh Donaldson neben Martin, Russell Martin, die nach äh, Toronto gekommen sind, da äh, sind dazugekommen. Ähm, Liam Hendricks, der Pitcher, ähm, der von ähm, der das Bullpen verstärken soll. Ähm, Marco Estrada als Pitcher ist äh, mit reingekommen. Justin Smoke für die First Base ist mit dabei. Dazu sind dann gegangen jemand wie Colby Rasmus, der die Free Agency getestet hat, Casey Jansen als Relief-Pitcher, ähm, Adam Lind ist weg, Dustin McGowan ist weg, Brandon Morrow ist weg, Santiago Nessi ist weg. Also auch da hat es durchaus eine, eine Generalüberholung des, des Kaders gegeben. Nicht so, dass man, dass man das Team nicht mehr wiedererkennen könnte, aber insgesamt war es doch mit größeren Änderungen verbunden. Mhm. Wir haben auf der Catcher-Position wie gesagt jetzt Russell Martin wir haben auf der First Base Edwin Encarnacion Maissa Estouris auf der Second Base José Reyes Josh Donaldson auf Shortstop bzw Third Base dann haben wir auf dem im Left Field Saunders ähm, der aber im Moment noch an einer Knieverletzung leidet dann haben wir ähm, das wie heißt das Pompey Dalton Pompey haben wir das ist ein, ein Nachwuchsspieler für die äh, Toronto Blue Jays der Center ähm, Be- beackern soll und dann noch José Bautista, den alten, unverwüstlichen José Bautista. Ähm, insgesamt sieht das Depth chart nicht so schlecht aus. Außerdem haben sie, ähm, das Mittel auf die Line-Up ist halt extrem, extrem gut und äh, wenn, man, wenn man sieht, man hat Edwin Encarnacion, José Bautista, ähm, dann eventuell noch Josh Donaldson dazu, dann kommt man in der Mitte durchaus auf Produktion. Bei José Reyes ist man sich nicht mehr so sicher, ob er nochmal eine richtig gute Saison ähm, hinlegen kann. Da haben die Berichterstatter gesagt, dass eigentlich alles, was letztes Jahr durch die Mitte gegangen ist, durch seine Mitte, dass das meistens ein Base-Hit war, äh, dass sie mit ihm nicht so zufrieden waren. Mit Maysa Isturis ist auf der Second Base jemand, von dem man auch nicht unbedingt weiß, was man bekommt. Ansonsten, die beiden Corners sind exzellent besetzt mit Encarnacion und äh, Josh Donaldson. Und äh, wir haben die rotation die nach wie vor ähm, eigentlich genauso aussieht wie letztes Jahr. Wir haben Ari Dickey als Ace, wir haben Strowman und wir haben Mark Burley. Die haben letztes Jahr 144 Starts hingelegt. Also ähm, das ist so eine, oder die die, die Starting Rotation letztes Jahr, Entschuldigung, nicht nur diese drei, sondern die Starting Rotation letztes Jahr, 144 Starts. Also mussten sie sich auf auf der Position nicht so viele Gedanken machen, haben viele Starts bekommen. Und ähm, das ist eine Sache, die auch dieses Jahr durchaus wieder zu den Stärken gehören sollte bei den Toronto Blue Jays, ähm, weil sie sich um Verletzungsprobleme eher selten kümmern müssen. Das sind drei Workhorses auf den Positionen 1 bis 3. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, Woran sie arbeiten müssen, beziehungsweise Was sie nicht brauchen, sind Verletzungsprobleme. Letztes Jahr Encarnacion und José Bautista waren länger verletzt. Und das sind die beiden größten Offensivwaffen, die die Toronto Blue Jays haben. Und auf die kommt es auch diese Saison wieder an, ähm, wenn sie in irgendeiner Weise ähm, wieder um die oberen Plätze mitspielen wollen. Ähm, Das ist es eigentlich. Also wie gesagt, in der Rotation ist nicht viel passiert. Ähm, das Infield ist äh, mit Josh Donaldson neu besetzt worden, das Outfield mit ähm, Dalton Pompey und Miss Saunders und Russell Martin auf der Catcher-Position. Russell Martin dann auch noch mit ihnen im Line-Up. Das ist offensiv, ähnlich wie bei den Red Sox, schon sehr, sehr gut. Bullpen, ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu, zu Josh Donaldson. Glaubst du oder hast du Bedenken, dass er vielleicht ähm, Clubhouse-Cancer äh, sein könnte? Hat er hat ja gegen, äh, gegen die Blue Jays geklagt.
0: Ich glaube nicht, dass er clubhouse Kenzer wird. Er hat sich, bei, bei den Oakland A's war er, glaube ich, ein relativ beliebtes Mitglied. Ähm, der wird sich auch wieder beruhigen. Und okay. da kommt es ein bisschen auf den Erfolg an. Wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat, dann wird es ja auch schnell in so einem Clubhouse ungemütlich. Und dann könnte es sein, dass er dann auch ein bisschen moos hat. Aber insgesamt kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Okay.
1: Ähm,
0: letzten Endes ist er ein Profi, der dementsprechend auch gut bezahlt wird ähm, nee, nee, das das glaube ich eigentlich nicht, wahrscheinlich reden wir in der Mitte der Saison nochmal darüber, aber im Moment glaube ich eigentlich nicht, dass er äh, in irgendeiner Weise gefährdet ist.
1: Okay, gut. Ähm, Ich habe die die Toronto Blue Jays auf drei, nee, auf zwei in in der Saison.
0: Und ich habe sie auf drei, weil ich unsere letzte Mannschaft dann auf Platz eins habe, ich habe sie auf Platz 3 ähm, ich glaube dass sie sich einen Zweikampf mit den Red Sox leisten werden und ähm, dass sie kämpfen werden mit den Red Sox um, um Platz 2, vielleicht auch um Platz 1 dass es ein Dreikampf wird auf eher mittelprächtigem Niveau, ähm, aber dass wir die drei Mannschaften als Baltimore, Toronto und die Red Sox relativ nah beieinander sehen werden am Ende aber ich habe im Moment die äh, Toronto Blue Jays auf Platz 3. Die beiden anderen, unsere beiden, die nicht dabei sind, Jan hat die Toronto Blue Jays auf Platz 1. Und ähm, Florian hat sie auf Platz 2.
1: Hm, okay. Ja, wie gesagt, bei mir sind sie an 2. Aber ich bin halt sehr, sehr skeptisch, dass es für eine Wildcard aus der American League East reicht. Und du hast die Baltimore Orioles auf 1.
0: Ich habe die Baltimore Orioles auf 1.
1: Ich nicht. Äh, Die Orioles haben die Saison 2014 als Divisionssieger in der American League East abgeschlossen. Tatsächlich 96 Siege. ähm, Sehr, sehr gutes Jahr in Camden Yards äh, gespielt. Haben ähm, dann die Division Series gegen die Detroit Tigers klar gewonnen und sind in der Championship Series gegen die Kansas City Royals rausgeflogen. Vielleicht zur Überraschung aller. Ähm, es war sogar ein Sweep, ne? Mhm. Ja, genau. Es es war ein Sweep, Sweep.
2: Ja, ja. Ähm,
1: und du hast ja schon von einer Generalüberholung gesprochen. Ähm, für mich sieht das Team der Baltimore Orioles in 2015 tatsächlich noch neuer aus als, äh, als die Toronto Blue Jays. Äh, Alexi Cassia, Johann Santana, Andrew Miller, Kelly Johnson, Nelson Cruz, Joe Saunders, Nick Marcaikis äh, und Damon Young sind alle in die Free Agency gegangen. Cassia ist zu den Rays, äh, Miller zu den Yankees, Cruz zu den Mariners, Makaikis zu den äh, Atlanta Braves, dann ähm, ist äh, Nick Hadley noch zu den Mariners gegangen. Viele, viele Verluste.
0: Ja, aber wenn wir ehrlich sind, nur drei, die in irgendeiner Weise von Belang sind. Nick McAkis, Nelson Cruz und Andrew Miller. Ansonsten, wenn du dir das Depth chart bzw. Starting Lineup up anguckst, ähm, dann ist da nicht groß was Neues. Chris Davis wird jetzt noch ein Spiel aussetzen müssen wegen seiner seiner Dopingsperre. Äh, Matt Wheaters äh, hatte eine Tommy-John-Operation, da weiß man noch nicht, wann der zurückkommt. Manny Machado hat er auch eine Knieoperation, weiß man auch nicht, ob er jetzt schon zum Starting, äh, zum Opening Day wieder dabei ist. An, ansonsten Andrew Jones, Alejandro Deaza, ähm, Snyder im Right Field, glaub ich glaube, es ist neu, Jonathan Scoop ist äh, nicht neu, Hardy ist nicht da, ist nicht neu, Chris Davis, die äh, Rotation sieht quasi genauso aus wie letzte Saison. Ähm, so richtig viel hat sich da in diesem in den 25-Man-Roster gar nicht geändert. Hm. Ja, jetzt kommst du. Verdammt. Und zack, habe ich ihn tot argumentiert. Nee, ich glaube glaube wirklich, diese Mannschaft hat uns ja alle überrascht und wir haben ja letztes Jahr haben wir durchaus ein bisschen Schläge einkassiert, weil wir uns nie um die gekümmert haben. Ich glaube, wir müssen uns dieses Jahr von Anfang an um die Baltimore Orioles kümmern, weil wir hatten ja letztes Jahr, zum Beispiel Chris Davis hat keine gute Saison letztes Jahr gespielt. Manny Machado war lange Zeit verletzt, Matt Wheaters war verletzt. Sie haben trotz dieser Ausfälle, trotz dieser wirklich großen Ausfälle, haben sie eine so fantastische Saison gespielt, dass man zwischendurch gedacht hat, wie zum Beispiel die LA Angels, die verlieren gar kein Spiel mehr und haben am Ende dann die Division sehr klar gewonnen. Haben dann auch die, das ALDS sehr klar gewonnen und sind dann gut gegen die Kansas City Royals, die da auf einer absoluten Wolke geschwebt sind, sind sie gescheitert. Aber insgesamt glaube ich, dass man den, ähm, den Baltimore Orioles nicht weniger zutrauen sollte, dieses Jahr. Und sie haben Bugshow, Walter.
1: Ja, stimmt.
0: Na, den Idioten.
1: <lacht> ich denke, du magst ihn so. Ich? Ja.
0: Der, der, der hat die Orioles halt wieder auf, auf die Siegerstraße geführt, aber ansonsten finde ich den relativ unsympathisch. Habe ich mal gesagt, dass ich den so mag?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ich sag auch einen Tag das, den anderen Tag was anderes. Ja. Furchtbar. Furchtbar. Aber ich weiß
1: es aber auch nicht, ob das gesagt ist. Ich habe das jetzt nur irgendwie. So.
0: Ja. Wer Ihnen sehr schwer abgehen wird, ähm, ist Andrew Miller. Weil ja. das, das Bullpen ähm, ist so viel stärker gewesen mit Andrew Miller. Um, Zack Britton jetzt als Closer, Darren O'Day, Hunter, Brian Matos, Wright, Webb, McFarland. Das ist das ist solide Mittelklasse, aber nicht viel mehr. Und da war Andrew Miller, hat halt letztes Jahr, hatte er ja absolute Topform bei den Orioles und war ja ganz glücklich, als er dann von den Red Sox weg ist, weil er gesagt hat: Hier, ich bin endlich wieder bei einem Contender. Jetzt ist er zu den eigentliches gegangen gleich gleich wieder in die Traufe zurück, aber äh, der wird den den Orioles abgehen. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Was hältst du von der Starting Rotation? Tillman, Chen, Norris?
0: Die ist wie letztes Jahr und letztes Mhm. Jahr hat sie uns sehr positiv überrascht und dann konnten sie sich auch leisten, jemanden wie Ovaldo Jimenez aus der Starting Rotation mit rauszunehmen, ähm, der ja zwischendurch dann auch gar nichts mehr getroffen hat. Ähm, Die wird wieder ordentlich Sorgen. Und ich meine, sie haben sie haben, äh, wie viele Spiele haben? 76 Spiele haben sie gegen die Mannschaften in der gleichen Division nächste Saison. Ähm, wenn sie da in irgendeiner Weise 45 Siege rausholen, dann haben sie schon die Hälfte derer, die sie die sie holen müssen. Oder, oder lass sie 50 holen, weil sie gegen Tampa Bay und gegen New York vielleicht sehr viele Spiele gewinnen. Aber dann haben sie eigentlich schon die halbe Miete, um dann, äh, dann auch in die Playoffs zu kommen. Deswegen, ich traue den Baltimore Orioles auch dieses Jahr den Divisionssieg wieder zu.
1: Ja, ich nicht. Ich habe sie auf 3.
0: Du hast sie auf 3, ich habe sie auf 1. Ähm, Jan hat sie auf 3 auch. Und äh, Florian, muss ich gerade gucken. Florian hat sie auch auf 3. Hui, bin ich der Einzige, der, der sie auf 1 gesehen hat. Buck ent- enttäuscht mich nicht. Obwohl, ich meine, wenn er mich enttäuscht und sie werden zweiter hinter den Red Sox, ist das auch in Ordnung. Ne?
1: Knack und Buck.
0: Ja, ja. Ähm, lass uns nochmal mal nachgucken, gegen wen sie überhaupt spielen, Wie, gegen wen das, das, erste, das erste Spiel dann sein wird. Die äh, Red spielen ja gleich als erstes Spiel erstmal ähm, Interleague. Bei den, Phillies, genau. Bei den Phillies, genau. Und ähm, die anderen müssen wir uns jetzt nochmal gerade gucken. Am 6. April Ostermontag ist Opening Day. Also 5. April ist ja das Eröffnungsspiel. und Am ähm, 6. April Opening Day. Die Toronto Blue Jays spielen gegen die New York Yankees oder bei den New York Yankees. Und Baltimore spielt in Tampa bei den Tampa Bay Rays. Hm. Also zwei Interdivision Games und Boston spielt in Philadelphia. Da können Sie den g- Cole Hamels gleich mitnehmen. Ja
1: genau, richtig. <lacht> Steige in der Bursche. <lacht> ja
0: genau,
1: ja. Aber wen lassen sie dann da?
0: Ja, und das, das soll halt nicht Blake Swiat sein. Mookie Betts ja, wollte ich gerade
1: sagen. Ich habe viel, viel größeren Schiss davor, dass sie Mookie Betts abgeben.
0: Ja, weil du Blake Swiat nämlich noch nicht gesehen hast. Ne? Wir ja. kümmern uns diese Saison mal wieder ein bisschen mehr um meiner League, ja?
1: <lacht> ja, okay. <lacht> 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 ähm, ja. ja. Das war die Vorschau für die American League East. Ähm, Wie ihr seht, sind wir nicht einer Meinung. Kann nur gut für die Spannung sein. Nächste Woche wird es wahrscheinlich nicht Sonntag werden, weil wir alle äh, Sonntag keine Zeit haben. Darum müssen wir euch ein bisschen vertrösten, irgendwann auf den Lauf der Woche. Wir hoffen, dass wir es Montag oder Dienstag hinbekommen. Da kümmern wir uns dann um die American League Central und warum Detroit die Division auf keinen Fall gewinnen wird. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielen Dank dir, Andreas, für Sehr, deine ja. wie immer ausführlichen und exzellenten Expertisen. Exzellenz,
0: da betonen wir dann nochmal. Ne? Natürlich,
1: absolut. Was Recht ist, muss Recht bleiben.
0: So sieht es nämlich aus. <lacht> Macht's gut. Und wir, wir, wir freuen uns auf 50 Sendungen ähm, Just Baseball Podcast dieses Jahr.
1: Genau, und unter anderem ja eine Jubiläumssendung dabei. Wenn alles, alles gut Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ach, Ach und ich. Yes.
1: Was meinst du, wenn wir da alles bekommen? Hast, hast, ah. du, hast du mit äh, Ben Sherrington gesprochen?
0: Ja, ja, ja. ja. Wir und, bekommen sowohl du? Pablo als auch Henley. Und Big Papi bekommen wir auch. Geil. Wir werden auch live aus dem Fenway Park übertragen. Cool,
1: cool, 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 cool. <lacht> ja, ich muss mal gucken, ob A-Rod geantwortet hat.
0: Ja. Guck gleich mal in deinem Mail-Account nach.
1: Nee, das kommt, das kommt ja per Post, das ist ja handgeschrieben. <lacht> Ach, ja, ja, ja. So. Sollen wir Schluss machen?
0: Machen wir Schluss, ne?
1: Matthiot!
2: Tschö! Tschö!